0: י"ג או תורה י"ג יותר נכון, אשרי העם יודעי תרוע וכולי, מה זה וכולי? בהמשך של הפסוק, השם באור פניך יהלכום, אשרי העם יודעי תרוע, השם באור פניך יהלכום, ברוך אתה אדוני, אדוני לך העולם שהכל נגדור, טוב, להמשיך השגחה שלמה. מה פירוש להמשיך השגחה שלמה? אם בכלל מדברים על השגחה שלמה, סימן שיש השגחה שאינה שלמה. אם כן, זה אומר שיש מדרגות בהשגחה. לא כל דבר בעולם מושגח באותה דקדקנות. יש דברים שההשגחה עליהם היא השגחה פרטית לפרטי פרטים, ויש השגחה שאיננה שלמה כל כך, לא לפרטים, או לפעמים אולי גם מחוסר השגחה בכלל. אם כך, ההשגחה היא מדורגת. דבר נוסף, אנחנו גם מבינים שאפשר להמשיך השגחה. זאת אומרת שיש בידינו לפעול שתהיה יותר השגחה, או חלילה לפעול שתהיה פחות השגחה. מה יהיה השגחה? אפשר להסתכל, להשגיח על משהו, זה להסתכל עליו. כלומר, כשאומרים שקדוש ברוך הוא משגיח, שהוא סופר אותי. יש מי שסופרים אותו, יש מי שלא סופרים אותו. אם סופרים אותי, אני מושגח, לא סופרים אותי, אני לא מושגח. מה הפירוש מושגח? אין הכוונה שאני מוגן. ההפך, יכול להיות שדווקא בגלל ההשגחה, אז האדם דווקא חוטף. איך כתוב בנביא? רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. כלומר, כאילו שהקדוש ברוך הוא אכפת לו יותר מן העוונות של ישראל מאשר מהעוונות של הגויים, ולכן כשישראל עושים עוונות, מה שהן כן, האומות שחוטפים, פחות, אם בכלל. אז אם כך שההשגחה זה לא רק אומר שיהיה לך טוב, יכול להיות שיהיה לך רע, כן? אבל בסוף, מחר יהיה טוב, כן? מחר יהיה טוב, היום יהיה טוב, ואולי גם מחר. עכשיו, אה, עכשיו הרעיון הזה, כן, של ההשגחה המדורגת, הוא רעיון מאוד גדול, הוא ענק. זה בא לומר שהשגחה זה לא אוטומטי. בניגוד לדעה המקובלת, במיוחד בהשפעתה של תורת החסידות, וכאן אנחנו רואים שרבי נחמן הולך בכיוון שהוא לא הכיוון לחסידי הקלאסי, הכיוון החסידי הקלאסי שסבור שיש השגחה פרטית על כל דבר ודבר. למשל, הבעל שם טוב, כמפורסם, אמר שיש השגחה פרטית על המסלול של כל עלה, על היכן ייפול העלה, אם הוא נופל כאן או נופל כאן. יש השגחה בדבר. הרמב״ם, וכמעט כל הראשונים, סבורים ההפך. שהשגחה היא פונקציה של ההשכלה. ככל, ככל שבכלל יש השגה יותר גדולה בחוכמה, כך יש יותר השגחה. לפי זה, מלאכי מעלה, גלגלי הרקיע, שהם משיגים את הקדוש ברוך הוא בידיעה שלמה יותר מזו של האדם, אז הם מושגחים תמיד. האדם, שהוא עשוי להשיג את דעת ה', גם עליו יש השגחה, אבל זה תלוי. מאחר ויש לאדם בחירה חופשית אם להשכיל או שלא להשכיל, אם להיות צדיק או שלא להיות צדיק חלילה, לכן גם ההשגחה על האדם משתנה. על בעלי חיים אין השגחה פרטית. יש השגחה כללית, כלומר הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו חתולים בעולם. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? דואג לזה שיהיו חתולים. האם אותו חתול פלוני יידרס או שלא יידרס? אין השגחה. יש חתולים שנדרסים, יש חתולים שניצלים מדריסה. אומר הרמב״ם, אין כאן השגחה פרטית. אבל אם יישאר רק זוג חתולים בעולם, או חתולה בהיריון אחת בעולם, תהיה השגחה פרטית עליה, משום שהיא המין כולו, היא החתולים שבעולם. ולכן יש הכרח להשגיח על אותה חתולה בתור השגחה סוגית, השגחה מינית, זה המין כולו. אבל באופן פרטי, סתם ככה, סתם חתול אין השגחה, אלא אם כן... החתול הזה יש לו שליחות מיוחדת עבור האדם, שזה גם יכול לקרות, כן? Evet. והחתול זה רק דוגמה, זה לא בגלל שזה בהמטמאה, כי גם על חיה כשרה אין השגחה פרטית, למשל על ג'ירפה, אבל פי שזו חיה כשרה, בכל זאת אין השגחה פרטית. אבל יש השגחה שתהיינה ג'ירפות בעולם, כל זמן שהקדוש ברוך הוא מעוניין בקיום המין הג'ירפי, ברור? אם כן, כך גם. על האדם, וזה חוזר כאן דברי רב נחמן, יש שאלה כיצד יש להמשיך השגחה. זאת אומרת להמשיך, הכוונה למשוך, להביא לשפע של השגחה על האדם. איך עושים את הדבר הזה? כי יש מצבים של היעדר השגחה. כשיש היעדר השגחה, כוחות ההפקר שולטים בעולם, ואז יוצא שיוכל לקרות בדרך מקרה שאדם שאיננו מושגח יזכה בפיס. איך זה יכול להיות? ברור, חוקי הפיס, חוקי ההפקר, מאפשרים בפוקס, בשלוף, במקרה, לזכות במיליון דולר. או, זה אפשרי, אבל זה בלי השגחה. לעומת זה, מה? יכול להיות אדם שהוא מושגח ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא, ואז הוא בדיוק קנה את הכרטיס הזוכה, אבל מה? נפל לו לאש. זה היה בהשגחה, כן? כלומר, הוא הפסיד דווקא, כן? אבל כי הייתה השגחה מיוחדת שרצה שהוא לא יזכה. שיכול להיות עוד יותר טוב, שהוא גם מושגח שיזכה. יש אפילו מצב שאדם מתפלל לפני ריבונו של עולם, יהי רצון לפניך שאני אזכה בפיס. והוא מתחנן, והוא מסביר לקדוש ברוך הוא, אני אעשה עם זה רק מצוות, רק דברים טובים, וכי אינני ראוי לכך, וכל מלאכי מעלה מצטרפים לתפילתו ואומרים לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אתה יודע שאותו אדם ראוי ענה מתפילתו, אומר ריבונו של עולם, אני מוכן, אבל הוא לא קנה כרטיס. טוב, אז יש לפעמים גם דרכים שצריך לקנות את הכרטיס. אז זאת השאלה שאנחנו אה, עסוקים בה כאן. רשע, רשע וטוב לו, לא, האם זה השגחה פרטית? תלוי, לפעמים כן, לפעמים לא. צריך לבדוק איזה סוג רשע זה. כן. אה, להמשיך השגחה. שלמה. עכשיו אנחנו מבינים את הרקע של המילים הפשוטות האלה. להמשיך השגחה שלמה, יש פה עולם שלם מאחורי האמירות האלה. להמשיך השגחה שלמה אי אפשר, אלא עד שישבר תאוות ממון, ושבירתה הוא על ידי צדקה. בזה הכל מתרכז, הכל תלוי בתאוות ממון, ואם אדם שובר תאוות הממון, ולצורך זה הוא נותן. וכך הוא יוצא מהיעדר השגחה ומושגח. יש פה משהו שמסתתר פה מאחורי הדברים. אני חושב שהדברים מובנים לפי עולם המושגים של בעל הסולם על הזוהר, הרב אשלל. הוא הסביר שההפרש המהותי בין הנברא לבורא מורכב משני חלקים. אם אנחנו נשאל, זה נברא, זה בורא. מה ההבדל? במה ההוא נברא ובמה ההוא בורא. יש לך הערה? כל הזמן מעיר לי הערות, תעיר לי אותן, אני מאוד אשמח לשמוע אותן. טוב, יש נברא, יש בורא, במה? זה נבדל. ההגדרה, אפשר לומר, של הקדוש ברוך בתור בורא, הכוונה, מי שיש לו רצון להשפיע, להשפיע כי זה הסעיף הראשון, בעוד שהנברא, אין לו רצון כזה. כלומר, אנחנו לא נבראים מלכתחילה עם נתוני פתיחה של רצון של נתינה. אבל יש מרכיב שונה, שיש לנו רצון לקבל, בזה אנחנו נולדים. לא רק אנחנו, כל המציאות כולה היא בעצם כלי קיבול אחד גדול, הרבה הרבה כלים של קיבול, הב הב, תן תן. ואילו הקדוש ברוך הוא, אין לו, חס ושלום, רצון לקבל. אם כן, יש פה שתי בחינות, שני שינויי צורה, אפשר לקרוא לזה, אני מסכם. הקדוש ברוך הוא, הבורא, יש לו רצון להשפיע ואין לו רצון לקבל, הנברא, יש לו רצון לקבל ואין לו רצון להשפיע. עכשיו, עד עכשיו ההגדרות האלה הן די סתמיות, אבל אנחנו רואים שיש להן השלכות מוסריות ממדרגה ראשונה. אם, אם זה נכון ההגדרות שאמרנו, זה אומר שלהיות נברא זה להיות ההפך של אלוהים, מהבחינה המוסרית. אני הפוך ממנו. מה יותר טוב, להיות אלוהים או להיות לא אלוהים? מה הכי טוב להיות? להיות אלוהים, לא? זה הגדול, זה גדול, זה ענק, זה העושר המוחלט. אבל אני הפוך מאלוהים, אז אני רע. בן אדם הפוך. מה? בן אדם הפוך. הפוך מאלוהים, נכון? בדיוק. מה? למה? למה הוא הפוך? פשוט בשני דברים. שהאלוהים, יש לו רצון להשפיע מציאות איזולתו, זה דבר אחד. ולבורא אין רצון לקבל מזולתו. בעוד שהנברא, יש לו שני דברים, יש לו רצון לקבל ואין לו רצון להשפיע. אז בדיוק הפוך, אתה מבין אותי? כן או לא? הלו, שואלים אותך שאלה, כן או לא? כן, בסדר, אם אני לא אקבל פידבק, אני אשאר בתסכול כזה. טוב, אז יש לי רצון לקבל. עכשיו, כן. מגיל 13 אלף, אבל יש לו נושא של נתנח, ויכול להיות רעות. כן, אז יש אסטרטגיה שלמה, איך מתקנים את זה? אני מדבר פה על נתוני הפתיחה. נתוני הפתיחה הם בעייתיים. אני כנברא הפוך מהבורא, וכיוון שאני הפוך, אז אני רע. אני רע בהגדרה. ואם אני רע, אז ברור שאין יחס ביני לבין הבורא, לכן השגחה גם לא תהיה. אז מה אני אעשה כדי להמשיך השגחה שלמה? הנה, זה השאלה. רבי נחמן אומר. אתה צריך לשבר את תאוות הממון. מה זה תאוות הממון? הרצון לקבל. ואתה צריך להפוך את הרצון לקבל לרצון להשפיע. אז אתה מתייחס לדברים את שאמרתי בשיעורים הקודמים, שישנה אסטרטגיה שלמה כיצד מגיעים לדבר הזה. אמרתי שבגיל 13 יש נתונים טבעיים להשפעה. השאלה מה אני עושה עם זה, כי יש לי בחירה חופשית. אני יכול להשתמש בכוח של ההשפעה דווקא כדי לקבל, ואז יש מאבק החל מגיל 13, אור? ואז אפשר להיות או צדיק או רשע, מגיל 13 ואילך. אז אם כך, אה, ברור, עכשיו זה מובן מאוד, מדוע ש- שבירת תאוות הממון היא כל כך מרכזית. כי בתאוות הממון אני קונה לא רק הנאה ספציפית, כמו בהנאת האכילה, או בהנאות הבשר, כל מיני הנאות שהן נקודתיות. בממון, אני קונה את כוח הקנייה, הרי עם כסף אפשר לקנות כל דבר, הכסף הרי הוא וירטואלי, אין לו מצד עצמו ערך, מה אפשר לעשות עם חתיכת זהב? מקסימום אפשר לסדר שולחן רעוע, <laughs> או לשים את זה כדי לשמור על ניירות שלא יעופו באוויר, אבל זה אותו דבר עם אבן, כמה כבר עולה אבן? זאת אומרת שהכסף, הערך שלו הוא מצד מה שאפשר לעשות בו, כלומר מה שאפשר לקנות איתו, כוח הקנייה. ולכן תאוות הממון היא התאווה לתאווה. אני מתאווה ליכולת לקבל עוד יותר. אם אני מצליח לשבור את הנקודה הזאת, נת... התהפכתי. התהפכתי ממי שרוצה לקבל למי שרוצה להשקיע. ואז יש דבקות בבורא, ומתוך כך גם שפע של השגחה. זה מובן. עכשיו הכל ברור. אז עכשיו בואו נקרא שוב את דברי נחמן, להמשיך השגחה שלמה אי אפשר, אלא עד שישבר תאוות ממון. ושבירתה הוא על ידי צדקה. אני הערכתי במשפט הזה כי אם אנחנו מבינים את המשפט הזה, כל מה שבא אחר כך מובן. כי כל מה שבא אחר כך, אנחנו נשתמש בכל מיני משלים ובכל מיני אסוציאציות כדרכו בקודש, אבל זה בעצם בא להסביר את מה שאמרנו במשפט הזה. ברור? טוב. אז בואו נמשיך. כי איתה בזוהר פנחס דף רש כד עמוד א רוחה נחית, לשכך חמימה דליבה. ואחד נחית רוחה, ליבה מקבל בחברה דניגונה דלבאי. עכשיו הכל ברור. אה, אתה רוצה שנתרגל? בלי איזה שפה? בליבה. בסדר. אז בואו נראה. רוחה נחית, כלומר רוח יורדת, נחית זה יורד. רוחה רוח, נחית, רוח יורדת. לשכך, מה זה לשכך? לשכך, כלומר להמתיק, לעשות, לרכך. חמימה דליבה את חום הלב, כלומר הלב חם מדי, ואז צריך להביא רוח שתקרר אותו. וחד נחית רוחה, כשיורדת הרוח, ליבה, הלב, מקבל ליה, מקבל אותו, בחדווה דניגונה דלבאי, בשמחה של מנגינות הלוויים. כל כך מבסוט הלב שהוא קיבל עכשיו רוח שמשככת את חמימותו. זה נראה בכלל לא קשור לנושא שלנו, נכון? אז הוא כלומר, חמימות הלב זה תאוות הממון, ורוח זה הצדקה. ומה הוא אמר לפני כן? שהצדקה משברת תאוות ממון. הנה, זה מה שקורה זו. רוחה נחית לשכך חמימה דליבה. פשוט. חמימות הלב זה תאוות ממון, כן. איפה אכן הוא יודע? הוא יסביר את זה, הוא יביא הוכחות לזה. וזה בחינת יבצור רוח נגידים. יבצור, הכוונה, ללקט. כן? כלומר, הבעיה שבוצרים, אז הענב מפסיק את יניקתו, העיניו מפסיק את יניקתו מן הגפן. אז גבצו רוח נגידים, כאילו הרוח, דהיינו רוח הצדקה, בוצרת את הנגידים. מה זה נגידים? שהרוח ממעט תאוות הנגידות והעשירות. נגיד זה אדם עשיר. אז צריך, ויש לו חמימות של תאוות ממון. ניגונה דלבאה, זה בחינת משא ומתן באמונה ששמח בחלקו ואינו אץ להעשיר. ניגון הלוויים זה משא ומתן מתוך הסתבכות בחלקו. מה? איך זה? באמת? אני לא יודע, עד שאני לא אקרא את ההסבר של הרב נחמן, מאיפה הוא לקח שהניגון זה משא ומתן? הנה כתוב, כי הנגינה זה המשא ומתן. כמו שכתוב, שאו זמרה ותנו, טוב, שאו ותנו, משא ומתן. אז מה עושים במנגינה? זה משא ומתן. שאו זמרה ותנו, טוב. חדווה, כתוב שהוא מקבל בחדווה, נכון? כך כתוב בזוהר. זה ששמח בחלקו, אז ניגונה בחדווה זה משא ומתן מתוך שהוא שמח בחלקו, פשוט. וזה בחינת קטורת שמקשר. חימום הלב עם הרוח, כי הרי קטורת זה בא מהארמית קטרה, מה זה קטרה בארמית? קשר, נכון? קטרה בארמית זה קשר. אז אם אתה מצליח לקשר את הרוח המקררת, שזה הצדקה, עם חמימות הלב, שזה תאוות הממון, אז הקטרת קטורת, וזה קטורת ישמח לב, וזה בחינת ישימו קטורה באפיך. שעל ידי בחינת קטורת הנ"ל, נתבטל בחינת, בזיעת אפיך תאכל. כן, אדם שיש לו תאוות ממון, אז יש לו זיעת האף. בזיעת אפיך תאכל לחם. אז כיוון שכתוב ישימו קטורה באפיך, סימן שהקטורת משככת את האף, שזה תאוות הממון. וזה בחינת, אז כן, אתם רואים שכל מה שקראנו עכשיו, זה בעצם צופן. זה צופן שחוזר על המשפט הראשון. המשפט הראשון היה שכדי לזכות, כדי להמשיך השגחה שלמה, צריך לשבר תאוות הממון, ואת זה עושים על ידי צדקה. בזוהר זה נקרא שצריך להביא רוח, דהיינו צדקה, כדי לשכך, כלומר לשבר, את הלב, את החמימות של הלב, שזה תאוות הממון. וכאשר מקבלים את הרוח הזאת, יש, אז הלב, תו התרבות, מקבל את זה בחדווה דניגונה דלוויה, בח, בשמחה של ניגון הלווינים, שזה האדם השמח בחלקו, כי ניגון זה כינוי למשא ומתן שנאמר שאו זמרה וטוב, וחדווה, שהוא שמח בחלקו. עוד לא הבנתי מה זה הלווינים פה, זה עוד לא הסביר, נכון? מה אתה אומר? הזאת, לה... למה הוא משתמש ב... בפסקה הזאת של הזוהר? הוא אמר את העיקרון, בשביל מה הוא צריך להביא את המשפט של הזוהר שהוא כל זה מסובך ולעשות אותו למשלים. 아, בגלל שעל ידי זה יוסברו דברים אחרים בהמשך. כלומר, הוא משתמש בדברי הזוהר כדי לתת לך, כלומר, נתוני פתיחה להבנת הדיון בהמשך. והרבה פעמים הוא עושה ככה. וזה בחינת התגלות משיח. המשיח, יש לו תפקיד כלכלי, כן. מה זאת אומרת תפקיד כלכלי? הוא משנה את התאוות. יש, ב... הייתה שיטה משיחית בעולם, עד לפני זמן לא רב, השיטה המרקסיסטית. למה אני קורא לה שיטה משיחית? משיחיות זה כל שיטה שסבורה שיש בידה מפתח מעשי כדי להביא לעולם מושלם. אז היהדות היא כזאת, אנחנו סבורים שיש בידינו מפתחות מעשיים. כדי להביא לעולם מושלם, וקרל מקס גם כן סבר כך, הוא סבר שיש לו ההסבר לכל הצרות של העולם, שהצרות של העולם זה מלחמת המעמדות. יש המנצלים, דהיינו הקפיטל, הקפיטליסטים, יש המנוצלים, שזה הפרולטריון, העמלים, והפתרון יהיה על ידי שהפרולטריון ישתלט על אמצעי הייצור שבידי הקפיטל. ובזה יבוא עולם מושלם. זו הייתה שיטה. עכשיו שימו לב למה, למה שמעניין בשיטה הזאת, זה שזה בנוי על, התאב, על התחרות. יש פה תחרות בין מעמדות. הפרולטריון והקפיטל הם בתחרות, כל אחד כדי למלא את תאוות הממון. ומרקס סבר שאם המנוצלים ישתלטו על אמצעי הייצור, מה שנקרא הדיקטטורה של הפרולטריון, פתרנו את הבעיה. מה שרב נחמן כאן אומר זה משהו אחר, צריך לשנות את עצם התחרות. כלומר, כאשר יש צדקה, גם אין תחרות. אין תחרות, אז ממילא אין מלחמה. ואז אפשר, אולי יגיע לקומוניזם טבעי, אבל הוא לא יהיה מתוך כפייה פוליטית, אלא הוא יהיה תוצאה של עצם השינוי של לב האדם. זה משהו שצריך לשים לב, כי הוא קרוב לרעיון המרקסיסטי, אבל מתוך מוטיבציה פנימית, ולא על ידי השלטה של משטר. פוליטי שיכפה את זה. אז זה מה שבבחינת הלאום הזה, למשל הנצרות, כן, להבדיל, איננה משיחית. מדוע? משום שהנצרות איננה סבורה שהאדם יכול לשנות את גורלו, אלא כדי להצליח הוא זקוק להתערבות מבחוץ. צריך שמישהו אחר, לא אדם, יסבול את מה שצריך לסבול כדי לכפר על חטאותיו. ואז יוצא שהאדם, בתפיסה הנוצרית, הוא פסיבי לחלוטין. הוא נדרש לאמונה בזה שמישהו אחר ממנו גואל אותו. Okay. אז אם כך, היהדות והמרקסיזם הם שניהם משיחיים, הנצרות איננה משיחית, לפי ההגדרה שהבאנו כאן. Okay. עד כאן הוא בא. טוב, אז אפשר להקשיב. וזה בחינת, אומר רב נחמן, זה בחינת התגלות משיח, שאזי, כלומר המשיח, יתבטל חמדת הממון. כן. כמו שכתוב, בישעיהו, פרק ב', ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו, וזה בחינת רוח אפנו משוח, משיח השם. עכשיו מובן, אפנו, אמרנו, בזיעת אפיך, זה תאוות הממון, תאכל. אז רוח אפנו, הרוח המשככת את האף, דהיינו, המבטלת את תאוות הממון, זה משיח השם. עכשיו מובן. רוח אפנו משיח השם. עכשיו מובן במובן כלכלי. וכל זמן שיש עבודה זרה זאת של ממון בעולם, חרון אף בעולם. וכפי הביטול של עבודה זרה זאת, כך מתבטל החרון אף. בבחינת רוח אפנו משיח השם. ונתמשך. חסד בעולם. במקום תחרות יש נתינה. במקום רצון לקבל יש רצון להשפיע. אני לא יודע. לא, זו שאלה יפה, האם זה משיח בן יוסף או משיח בן דוד. מאחר שרב נחמן לאורך כל התורה הזאת לא אומר האם זה משיח בן יוסף או משיח בן דוד, אז אני מנוע מלדעת. לא, כי יש סברות אחד וסברות אחד. יש צדדים לכאן וצדדים לכאן. טוב. כי יש בגמרא, דיון, יש פסוק שאומר, אפס כי לא יהיה בך אביון. אז כבר לא יהיו אביונים. מצד שני, כתוב באותה פרשה, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אז תמיד יהיו. כן? אז השאלה היא, האם המשיח הוא בא בשביל לפתור את הבעיות הכלכליות או לא? כן? למשל, אנחנו רואים שאצל שמואל, שאמר שתמיד יהיו אביונים, המשיח ממלא תפקיד כלכלי. אצל רב שסובר שדווקא לא יהיה בך אביון, המשיח לא ממלא תפקיד כזה. אנחנו אחרי הבעיות האלה. טוב, ונתמשך חסד בעולם, בבחינת ועושה חסד, נמשיכו. וכשיתגלה חסד הזה, יתמשך הדעת. חסד זה שייך לתחום החוכמה או לתחום המוסר. המוסר, נכון. נכון, זה אפילו שאלה לא מכשילה, התכוונתי באמת לתשובה הזאת. כן, החסד זה שייך לתחום המוסר, והדת זה שייך לתחום החוכמה. אז השאלה היא, האם השגת החוכמה זה דבר שתלוי בתיקון המוסרי של האדם או לא? הפילוסופים הקדמונים אמרו שכדי להשיג חוכמה צריך גם להיות מוסרי, נכון או לא? הם אמרו, אם אתה לא תהיה מוסרי, יהיה לך קשה לעסוק בחוכמה. אבל זה לא קשר מהותי, זה קשר... של, אפשר לומר, הכנה. זה מכין את זה. למשל, אם אדם כועס, אז קשה לו ללמוד, כי הוא כועס. או אם אדם יש לו גאווה, אז הוא לא יודע שהוא לא יודע. אם הוא לא יודע שהוא לא יודע, הוא לא יוכל ללמוד. כי הוא אמור להיות זה שיודע הכול. או אם הוא אוהב תענוגות, אז הוא לא ילמד, כי מה עדיף? תענוגות. או אם הוא עצל, אז זאת אומרת שהמידות הרעות הן מעכבות את החוכמה. אבל, אם אני אהיה סופר גאון, אינטליגנט מדרגה ראשונה, למרות שיש לי חלילה מידות רעות, אני יכול להתגבר בכל זאת להשיג, 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 להשיג השגות בחוכמה. כך שאצל הפילוסופים הקשר בין המוסר לחוכמה הוא לא קשר מהותי, למרות שהוא חשוב. אבל בעם ישראל זה קשר מהותי. איך כתוב? ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם, כלומר, שמירה ועשייה זה החובה המוסרית. ושמרתם ועשיתם. אם תשמרו ותעשו, כי היא חוכמתכם. זאת אומרת, אין חוכמה בלי זה. לכן, ההקדמה אל החוכמה היא תמיד מוסרית. זה מה שאומר כאן. אנחנו צריכים קודם כל לתקן את העולם מהבחינה המוסרית, מתוך שלימות המוסר מופיעה החוכמה. זה מה שכתוב כאן. כשיתגלה חסד הזה, יתמשך הדעת. אתם זוכרים מה שאומר הרמב״ם, שההשגחה היא... ביחס ישר לדעת. אם יש לאדם דעת השם, הוא מושגח. אין לו דעת השם, לא מושגח. אז אם אדם יעשה צדקה, הוא מרבה חסד בעולם, בבחינת עושה חסד למשיכו. על ידי כך הוא מבין יותר דעת, יותר השגחה. נתמשך הדעת שהיא בניין הבית, בבחינת ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך. כלומר, אם אני מרבה לעשות חסד, אני גם מגיע לבניין הבית. בניין הבית זה נקרא ריבוי הדעת. כמו שכתוב בזוהר, וימין הדעת זמין למבנה במקדשה. הימין הזה, ימין זה מידת החסד, מזומן לבנות את בית המקדש. כי הדעת היא בבחינת בית, כמו שאמרו חז"ל. מי שיש לו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. ומי שאין בו דעת, כאילו נחרב את המקדש בימיו. אם כן, יש מלבד המקדש הכללי, הירושלמי, הר הבית, יש גם מקדש פרטי של כל אחד, כמו שכתב הכותב, בלבבים משכן אבנה. אני בעצמי מקדש. מי שכתב את זה? בלבבים משכן אבנה? הרב יצחק הוטמר. הרב יצחק הוטמר, נכון? זהו, רבי יצחק הוטמר. וזה... כן. זה שיר. בלבדי, מה? זה משהו מהמקורות, אתה יודע מה זה משחקות בניהם. מה? כן, עזוב, מגלים שלפעמים גם המאוחרים יכולים להגיד מקורות קדומים. וזה בחינת התגלות התורה של עתיד לעבור. עכשיו אנחנו עוברים למשהו חדש. לא בדיוק משהו חדש, אבל קומה נוספת בלימוד. כלומר, על ידי שאדם משבר תאוות ממון, על ידי זה הוא זוכה להשגחה. איך הוא שובר תאוות ממון? על ידי צדקה. וזה בבחינת המשכת רוח שמשככת את חמימות הלב, והלב מקבל אותו בחדווה דלבאי, כי זה בבחינת צמר בחלקו, כי מנגינה זה בבחינת משא ומתן, ושמחה הכוונה שהוא צמר בחלקו. ואז הוא, הוא ממשיך בבחינת משיח בעולם, ועושה חסד עם שחרור רוח אפנו משיח השם, שהוא משכך את האף, שהוא בבחינת בזיעת אפיך תאכל לחם. ואז על ידי כך, על ידי שמתרבה החסד בעולם, הוא זוכה, למה אתם עושים? מה קרה? על ידי שמתרבה החסד בעולם, הוא זוכה לדעת. דעת זה בית המקדש. שהרי מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. עד כאן מה שראינו. עכשיו יש מדרגה נוספת, שעל ידי כך יש גם חידוש תורה בעולם. כן, בבקשה. להרבות חסד מביא משיח לפי מה שהוא אומר, להרבות חסד מביא משיח. וזה בבחינת או בבחינות התגלות התורה של לעתיד לבוא. כלומר, יש תורה של העולם הזה, יש תורה של לעתיד לבוא. התורה של העולם הזה זו תורה של קנאה ושנאה ותחרות. למשל, מסכת בבא מציאה, שניים אוחזים בטלית. זה אומר, אני מצטייה, וזה אומר, אני מצטייה. זה אומר, כולה שלי, זה אומר, כולה שלי. מה קרה? תוותרו קצת. מה אכפת לך? זה אומר, כולה שלי, וזה אומר חציה שלי. זה יישבע וזה יישבע. שזה העולם שבו התורה פועלת, עולם של קנאה ושנאה ותחרות. למה שלא תהיה, למשל, זה אומר כולה שלך, וזה אומר כולה שלך. זה אומר אתה מצאת, ומה לא אתה מצאת? <laughs> נראה לכם מצחיק, אה? אבל זה נובע בירושלמי. בירושלמי יש סיפור כזה, על אלכסנדר מוקדון, שהגיע למדינה שנקראת מדינת קציה. ושם היה הרבה כסף וזהב, אמר לחכמים, לא באתי בשביל זהב שלכם, באתי בשביל חוכמתכם. אמרו לו, איזה יופי, אולי אתה רוצה לאכול אצלנו ארוחת צהריים? בסדר. בינתיים הגיעו שני אנשים לדון אצל החכמים האלה. אחד אומר, קניתי שדה מההוא, אבל בתוך השדה היה אוצר, ואני קניתי רק שדה. אז שני אומר, לא, שדה ואוצר מכרתי. כל אחד אומר, כולה שלך. אמרו להם החכמים האלה, רגע, לך יש בן, לך יש בת, אז תחתנו אותם, תנו להם את האוצר, מתנת חתומה. ואז אלכסנדר מוקדן התחיל לצחוק, אמרו לו, מה אתה היית עושה? הוא אומר, אני? הייתי אומר, הורגים את זה ואת זה, והאוצר למלך. אמרו לו, אתה כל כך אוהב ממון? בוא תאכל צהריים. נתנו לו צלחות מזהב, כוסות מזהב, אוכל מזהב, תאכל. אמר, אה, זה מה שמאייר אותך, לא שווה כלום. זאת אומרת שהירושלמי, שהוא מבחינת תורת ארץ ישראל, משהו, יש שם התנוצצות של תורה של העתיד לבוא, שזאת הסוגיה שמעסיקה. אבל זה לא רק זה, תורה של העתיד לבוא, זו אותה תורה שאנחנו לומדים, ואנחנו נשיג בה דברים שאנחנו לא משיגים כעת. יש שינוי בהסתכלות. אני היום קורא בתורה, מבין דבר מסוים, לעתיד לבוא, אני אקרא את אותה תורה, אני אבין משהו אחר. לא משהו שסותר באופן מוחלט, אבל... עומק אחר לגמרי, שיאפשר גם אולי את קיום המצוות בצורה אחרת. אז זה מה שאומר כאן, וזה בחינת התגלות התורה של לעתיד לבוא. כמובן בזוהר, מי אמר לך בכלל שיש דבר כזה תורה של לעתיד לבוא? כמובן בזוהר, שלעתיד יתגלה או רייתא דעתיקא סטימאה. יש תורה של עתיקא סטימאה. מה זה עתיקא סטימאה? זה הרצון העליון. כלומר, יש בתוך הרצון של הקדוש ברוך הוא, יש רצון לפנים מרצון. זה כמו שיצא לאדם, אני רוצה משהו. לפעמים אני, מה שאני רוצה בתוך מה שאני רוצה. למשל, אני אומר, אני מבקש שתעביר לי את המלח בבקשה. אז מה זה אומר? מה אני רוצה? שתעביר לי את המלח. זה מה שנראה לך. מצד האמת אני רוצה משהו אחר לגמרי. אני רוצה לדעתי אם אתה מבין עברית. לכן, זה שאמרתי לך שאני רוצה את המלח, זה בעצם מסתיר רצון אחר. יש רצון לפנים מרצון. ולמה אני רציתי לדעת אם אתה יודע עברית או לא? כי אני רוצה לדעת אם אפשר בכלל לתת לך תפקיד בעבודה אצלנו, כי אצלנו אחד התנאים בשביל העבודה זה שיידעו עברית. אז בעצם זה שאני רציתי לדעת אם אתה יודע עברית זה רק בשביל שאני צריך פקיד בעבודה. כלומר, הרצון, יש פה רצון, לפנים ורצון, לפנים ורצון. אז אם אנחנו חוזרים השור... הרצון השורשי, הרצון השורשי הוא לא גלוי. גם בתורה שאנחנו לומדים אנחנו רואים רצון שהוא נגזרת של הרצון המקורי, אבל מה עם הרצון המקורי? זה נקרא עקיקה סטימה. כלומר, הרצון הסתום, למה נקרא עתיקה? כי עתיקה זה הדבר העתיק ביותר שיש. כן, אז זאת אומרת, לעתיד לבוא יתברר מהו הרצון. זה ביטויים של ספר הזוהר, עתיקה סתימה, זה לא בעברית רגילה. אז אומר, מה? כל מה שעושים פה עכשיו זה מקרה חנה. כן, כל מה שאנחנו עושים פה זה קליפות. כמו שכתוב, הכל הבל. הכל הבל, אומר קהלת רבה, כל התורה שבעולם הזה, הבל היא לפני תורתו של משיח. חזק, כן? אבל צריך ללמוד את כל התורה של העולם הזה אם רוצים פעם לזכות לתורתו של משיח. אז זה מה שהוא אומר כאן, זה בחינת התגלות התורה של העתיד לבוא, כמובן בזוהר, של העתיד. יתגלה אורייתא דעתיקא סטימה, כי עיקר קבלת התורה על ידי השכל שהוא מושל, משיח. אז אם אני על ידי הצדקה, אני זוכה לדעת, לדעת, אז אני זוכה לדעת אמיתית, אמיתית אני זוכה גם לתורה של העתיד לבוא. אורייתא דעתיקא סקימא אה, כן. זה אני. אתה שואל, אני שואל איפה הוא יודע מהזוהר. כן, הזוהר הוא כותב את זה. האמת היא גם בכהנת רבה. אני חושב שדווקא זה בא ממנו, זה לא את הזוהר כמחהו שהוא יודע. לא כהכנה להמשך התורה, אלא כמחהו שהוא מבין. נעשו אחרי זה בהתחלה. שמה? זה לפחות חברי פגועות השם. אם הרב מה שאתה רוצה לומר, אם אני מבין אותך נכון, שרב נחמן ידע את זה לא מהזוהר, אלא הוא ידע את זה מאיפה שהזוהר יודע את זה. כן, כי זה איפה הזוהר יודע. יש לו אותם מקורות שיש לרב נחמן. כן, בהחלט. טוב, euh, כעיקר קבלת התורה על ידי השכל, שהוא משה משיח, כמו שכתוב. עכשיו הוא מביא כאן, שוב, סדרה של משלים. עיר גיבורים עלה חכם, ומי שיש לו בבחינת משה משיח, כלומר, איך הוא זוכה לזה? על ידי שהוא הרבה בצדקה כדי לשבר תאוות ממון, אני תמיד חוזר לנקודה הזאת. יוכל לקבל תורה, ויכול להמשיך הערת התורה ללמד שאר בני אדם. כי התגלות התורה באה מייחודה דקודשא בריחו ושכינתה. כלומר, ההתגלות של התורה, התורה היא קיימת מאז ומעולם, למעלה מכל גילוי. אבל כדי שהתורה תתגלה, צריך שייחוד קודשא בריחו ושכינתה. מה זה קודשא בריחו? מה זה שכינתה? <אז analyse> קודשא גריח הוא פירוש הדבר, הרצון של הבורא להתגלות. זה נקרא קודשא גריחו. מה זה שכינתה? שיש למי להתגלות. למי הוא רוצה להתגלות? לעם ישראל, נכון? בקיצור, קודשא גריחו הוא שכינתה. הרצון של הקדוש ברוך הוא לדבר עם מישהו. ויש לו עם מי לדבר? קרי, כנסת ישראל. כמו שכתוב, שלמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אביך דא קודשה בריחו ואימך דא כנסת ישראל. כמו שכתוב בזוהר יתרו פח ע"א וזוהר פנחס רשות ג' ע"ד. ויחודם, איך מייחדים קודשה בריחו ושכנתה? על ידי העלאת נפשות ישראל בבחינת מין נוקבי. איך מקבלים תורה? על ידי שמעלים את נפשות ישראל. מה זה להעלות נפשות ישראל? נפשות ישראל זה, קודם כל זה לא נפשות נורבגים. זה גם לא נפשות תאילנדים, זה גם לא נפשות סנגלים, אלא זה נפשות ישראל. כלומר, יש זהות אנושית ספציפית שאליה מופנה הדיבור, אבל זה לא כל כך פשוט להיות ישראל. אומנם אני, אתה והוא, כולנו יהודים, אבל לא כל אחד מאיתנו מצליח לחשוף את הישראל שביהודי הזה. כלומר, זה לא כל כך פשוט להיות אותו יהודי שאליו מופנית התורה. כלומר, התורה מופתית לסוג מסוים של, אנוש, של אנושיות, אבל השאלה היא אם אני זכיתי לזה. אז לכן צריך להעלות נפשות ישראל בבחינת מים נוקבין. מה זה מים נוקבין? מים נקביים. כלומר, מים שבאים ממטה למעלה, התעוררות של התחתונים, וייפגש עם הדיבור. והחכם יכול לקחה נפשות. עכשיו, יש פה תפקיד לחכם. כלומר, החכם, חשבנו שהוא זוכה לתורה. אז זה לא נכון. החכם לא יכול לזכות לתורה בשביל עצמו. הוא צריך בשביל לזכות לתורה, לקחת איתו to כל ישראל, אם לא, הוא לא יקבל תורה. כן, הרי גם משה, משה עלה אל האלוהים, אבל למה הוא עלה? מישהו שלח אותו, אנחנו שלחנו אותו. כלומר, תלך בשבילנו, אם לא, תתקבל. אז מה שאומר כאן, והחכם יכול לקחת נפשות ולהעלותן בבחינת מן, בבחינת ולוקח נפשות חכם, ועל ידי הייחוד הזה נולד התורה. וכשעולה החכם עם הנפשות, לבחינת עיר גיבורים על החכם, על ידי זה, המשך הפסוק, ויורד עוז מבטחה. כלומר, התהליך של קבלת התורה זה לעלות ולרדת. מעלית כזאת, נכון? והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים. עולים, כי אי אפשר בתורה, בעולם הזה למצוא את התורה, אבל יורדים, כי אי אפשר להשאיר את התורה למעלה. כלומר, התורה היא מן השמיים, אבל היא לא בשמיים. יש לה מקור ויש ירידה. אז אם צריך, החכם בא בשם נפשות ישראל שאותם הוא מעלה, על ידי שהוא עולה, זה עיר גיבורים עליו חכם, בבחינת ולוקח נפשות חכם, ויורד עוז מבטחה. אחר כך הוא יכול להביא מזון שיחיה את העולם. עכשיו, אה, מה זה לקחת נפשות? לא מובן. איך הוא לוקח את הנפשות האלה? הם מתקשרים אליו. יפה. יפה, כן, הוא מדבר על הצדיק. אז הצדיק, יש לו התקשרות אל כולם. למשל יש ביטוי כזה, שקול משה כנגד כל ישראל. אז איך הוא שקול כנגד כל ישראל? הוא מחובר לכל נפשות ישראל. דרך משה כל אחד מרגיש את עצמו. משה מחובר אל כל אחד ואחד מישראל. כל כוחות ישראל מרוכזים בצדיק. כן, זה נכון. אבל השאלה, באיזה צדיק? הוא צריך להיות צדיק על ישראל. יש בפרשת חוקת, יש שני פסוקים דומים אך שונים. כתוב ככה, וישלח משה מלאכים אל מלך ידו. וישלח משה מלאכים אל מלך ידו. מספר פסוקים אחר כך, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון. אז בהתחלה זה משה, אחרי זה, זה ישראל. אבל בספר דברים, משה אומר על עצמו, okay. ובספר שופטים, כתוב, וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום. אומר רש"י, המקראות האלה זקוקים זה לזה, מה שזה נועל זה פותח. ללמדך שמשה הוא ישראל וישראל הם משה, שים לב להמשך דברי רש"י, שנשיא הדור הוא כל הדור, שהנשיא הוא הכל. משפט יותר מהר"ל חבדניק מזה, אתה מת. <ש> אז עכשיו צריך להבין, ما, מה התכוון רש"י? שנשיא הדור הוא כל הדור, שהנשיא הוא הכוהן. אז האם זה נכון? יש לי שאלה על זה. אז למה כשנשלחו המלאכים אל מלך אדון כתוב משה, וכאשר נשלחו המלאכים אל סיחון כתוב ישראל? אם זה לא משנה, אם זה אותו הדבר. אז בשניהם שיהיה כתוב משה, או בשניהם יהיה כתוב ישראל. או בשניהם יהיה שניהם, משה וישראל, או משה שהם ישראל, שהוא ישראל. אלא שיש הבדל בין הצדיק, נשיא הדור, כשהוא שולח אל מלך אדום, כי כשהוא שולח אל מלך אדום הוא בחוץ לארץ. וכאשר משה נמצא בחוץ לארץ יש הבלטה של הפרטיות של הצדיק, שדרכו הכל מתרכז. אבל ברגע שהוא שולח לסיחון, מלך האמורים, זה לארץ ישראל שהוא שולח. אז הפרטיות של הנשיא מתבטלת לעומת הכלל. אז מתי הוא יכול להיות כל הדור בארץ ישראל, אם הוא יודע להתבטל לעיירה של הכלל? הוא צריך להיות לפי זה ציוני, ברור. הוא רואה צדיקות מהמרדוס, הליגת ההלל ביום העצמאות, עוד עכשיו, אז זה מה שהוא אומר כאן, וכשעולה החכם עם הנפשות, בבחינה איך גיבורים על החכם, על ידי זה ויורד עוז מפתח. התקדמנו, אבל אז נשאלת השאלה, מהו החלק בנפש של כל אחד ואחד שהצדיק מתחבר אליו? כן? אפשר לתפוס אדם דרך השכל שלו, דרך הרגש, דרך הגוף, דרך הלימוד, דרך הדמיון. כלומר, מה, ה... מה היא הטבעת בנפש של כל אחד שדרכה החכם מעלה את הנחשות? תשובה, ברצון. ונפש זה בחינת רצון. שכל אלו בני אדם הבאים לחכם הדהום, כל אחד ואחד יש לו איזה רצון. והצדיק לוקח כל הרצונות ועולה עמהם. ואחר כך, ויורד עוד מבטחה, בבחינת, והחיות, רצו ושוב. רצו בעליות הנפשות, ושוב, בחזרת הנפשות עם התגלות התורה. ברור, זה מה שכתוב בספר יחזקאל, והחיות רצו בשוב, ושוב כמראה בזק. אז הרצור ושוב הזה, הפעולה של החכם, שהוא מעלה את הרצונות. הוא משתמש ברצונות של כל אחד ואחד מישראל, הוא מגלה את הרצון האחד המתגלה בכל הרצונות האלה. זו חשיפה. ואז מכוח זה יכול לקבל את הרצון העליון, שהוא התורה של מעלה, שהוא בבחינת אורייתא דעתיקא סטימא, יכול להביא אותה לארץ. וזה שמובא בתיקוני זוהר. רצון דא נוריאלה, בשוב דמתת שר הפנים. כן, הרי הזוהר אומר דבר, מדייק. מה זה רצון ושוב? רצור זה המלאך הנקרא נוריאל. מה זה נוריאל? עולה ש- למעלה. ש- כן, נור, אש. עולה למעלה. זה רצור, זה נוריאל. פשוט נור. ושוב דא מתת שר הפנים. מתת זה קיצור של מטטרון. רגילים לא להגיד את השם הזה עד הסוף, אז רגילים מתת. הוא נקרא שר הפנים. השר של הפנים. אז הוא אומר ככה, נוריאל דא נור דלוק. בחמימות תאוות ממון. עכשיו זה חוזר לזה. מה עולה למעלה? הרצון לקבל. הרצון לקבל מה? את הממון. אז זה נוריאל, זה חמימות, זה חם. חמימות הלב, זה מונע את ההשגחה. אז צריך להוריד את זה, צריך להביא רוח. אז איך מביאים את הרוח? רוח של משיח. ושוב, ושוב, דא מתת שר הפנים, דאי הוא בשם משה, דאי משיח. הרי ראשי כן? מת"ס, זה מ"ם, שר, זה שין, הפנים ה', משה. די הוא משיח, שהוא המשיח, שהוא רוח הפנו, שלידו נשתכך החמימות, וזהו, שככה, כן, הרי כתוב, אשרי העם, שככה לו. מה זה שככה לו? שככה מלשון לשכך, לש, נכון? לשכך, לקרר קצת את החמימות של הלב. ואיך מקררים? שככה גמטריה, משה, שהוא משכך אלילי כסף וזהב, רצון, דל, רצון. הרי הצדיק הוא מעלה את הרצונות, אז ניתן לך לרוץ, כי מה זה לרצות? זה לרוץ. מה שמביא אותך לרוץ זה הרצון, שהוא הנפש. תשאול, דע משה, זה משה שמקבל התורה. מה תפקידו של שרפים? מה תפקידו התורה, משה שר הפנים, מתת שר הפנים, ראשי דיבות משה, הוא משקר. הוא בבחינת רוח של מעלה. בסדר? ועל ידי המשכת התורה, נמשך ההשגחה. אז יש לנו פה אשג... המשכת ההשגחה בשתי בחינות, או על ידי החסד, שזו הבחינה המוסרית, אבל אחרי שמתרבה החסד, אז יש גם תוספת דעת, אז יש גם תורה שמסייעת לדבר הזה, וזו המשכה שנייה של השגחה. עד כאן להיום. שלום. <עד> <עד> <עד>